0: עדכניים ברשתות דינמיות. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. היום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור רוסי מוקרין, מרצה בכירה בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. גילוי נאות, דוקטור רוסי מוקרין הזמינה אותי ב-2019 להנחות כנס באוניברסיטה בנושא מדע הרשתות, במסגרתו נתתי הרצאה קצרה על רשתות דינמיות. לצערי, אין הרבה כנסים בנושא בארץ, אז דוקטור מוקרין פרצה פה דרך כשיצרה האב אז זה לא מפתיע כי אוסי פעילה מאוד ברשתות החברתיות והדרגה והביטווינס שלה מדברים בעד עצמם. וכמו שהיא פרצה דרך בארגון הכנס, כך גם היא פרצה דרכים במחקר הרשת, ועל מאמר שלה כבר דיברנו בפרק בנושא רשתות דינמיות. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, הגיעה תורה של דוקטור מוקרין. אוסי, מה מתרחש? היי, שלום אסף, אז קודם כל כיף להיות כאן ותודה
1: שהזמנת אותי. בכיף. אז איך הגעתי לעולם הרשתות?
0: אז... אני רק לא רוצה שנשאל אותך, איך הגעת לעולם הרשתות?
1: כן, בדיוק, איך הגעתי לעולם הרשתות? אז אתה uh, גורם לי לרוץ לנבחרי ההיסטוריה, ושמתי לב שהשתמשת המון במילה פרצה דרך, אז uh, בתחילת הדוקטורט שלי פרצתי מחיפה את הדרך לירושלים. <laughs> הייתי לאוניברסיטה העברית לעשות דוקטורט, הרקע שלי בכלל היה במבוזרים, תקשורת מחשבים וכן הלאה, והבעיות שהעסיקו אותנו אז, היה עומסים ברשת, באינטרנט, והיה לי איזשהו רעיון, היה איזה אלגוריתם, ואמרנו, טוב, איך עושים סימולציה? למה משתמשים כדי לדמות את רשת האינטרנט? ואחד המנחים שלי, פרופסור יובל שביט מאוניברסיטת תל אביב, בא ואמר, תשמעו, הייתי עכשיו בכנס ושמעתי על איזה משהו חדש, בא איזה מישמו, מישהו, לזלו ברבשי, וסיפר על <laughs> עבודה שהוא עושה.
0: ענק, ומתי זה היה?
1: בתחילת שנות האלפיים, אלפיים ושתיים, אז התחילו לדבר על זה שרשת האינטרנט נראית לא כמו שחשבו תמיד, תמיד ידעו שהיא היררכית, אבל... פתאום דיברו על דברים כמו עולם קטן והתפלגות זנב ארוך ולקחתי ככה בקטן, אמר רגע תסתכלי, ואני יודע שבאוניברסיטת בי.י.ו יש להם איזה סימולטור והם סימצו שם אבל בואי נראה אולי אנחנו יכולים בעצמנו לעשות משהו. אז לקחתי את האלגוריתם, את המאמר של אלברט ברבאשי וכתבתי סימולטור בשיא שיוצר רשתות עם התפלגות דרגות פאורלו. לא. זה היה אחד הסימולטורים הראשונים בעולם של האלגוריתם שלהם.
0: אלגוריתם שנראה לי שדיברנו עליו, של הפרפרנציאל אטאצ'מנט.
1: הפרפרנציאל אטאצ'מנט, אבל היה שהפרפרנציאל אטאצ'מנט המשופר היה כבר עם ריוויירינג.
0: אז אולי שנייה צעד אחד אחורה אם אנחנו הולכים מה שנקרא בסדר הכרונולוגי אולי תספרי לנו איזה שנייה על פרפרנציאל הטאצ'מנט וקצת על הבאמת המשופר.
1: אז בואו נדבר על מה זה פרפרנציאל הטאצ'מנט. האמת היא שב-1999 יצא מאמר של שלושה אחים מפלוצוס. שלושתם אנשי מחשבים אני תמיד צוחקת שהם נפגשו בבית אצל סטימה ביוון בקריסמס. הם בדקו את ההתפלגות של דרגות של ראוטרים באינטרנט, היה להם את הדאטה, והם אמרו כולם מדברים עכשיו על פאורלוז, בואו נבדוק. ויצא להם מאמר עם תעודה ענקית, עד היום יש לו אלפי אם לא עשרות אלפי ציטוטים, שהתפלגות הדרגות באינטרנט היא פאורלוז. ומזה כולם שמעו גם על ברבאשי, ובעצם ברבאשי נתן הסבר להתפלגות הזאת, והטענה שלו, שיש האומרים שכבר הקדימו אותו, בשנות ה-60, יש גדול בקהילת הפיזיקה בנושא, הטענה הייתה שבאופן עקרוני יש פרפרנס לצומת חדש שנכנס שמתחבר לרשת, יש לו העדפה למי הוא מתחבר, הוא מתעדף צמתים שהדרגה שלהם גבוהה יותר. וזה יוצר תופעה של מה שכיום בעצם כולם מכירים, Rich get richer. והתפלגות דרגות שהיא לא. פרלו. במודל הסטטי של ברבאשי
0: של הדבר הזה. אוקיי, okay, ומה זה המשופר?
1: תראה, המודל הזה מסביר גדילה, הוא לא מסביר דעיכה. המשופר פשוט נועד גם לייצר מצב שבו צמתים מאבדים קשתות ודוחים עם הזמן. זה לא רשת אמיתית, בסופו של דבר המודל הזה לא מייצר רשת עם כל התכונות של רשתות אמיתיות בכל מקרה.
0: זה היה פשוט היה ניסיון שלו אה, לנסות אה, לא רק להגיד איך אה, דברים צומחים, אלא גם איך דברים דועכים.
1: נכון. אנחנו התעניינו בעצם איך נראים עצי שידור באינטרנט, שנחתכים מטופולוגיות כאלה. היה לנו גם אחרי זה שיתוף פעולה עם פרופסור חבלין והיום פרופסור ראובן כהן, אה, מבר אילן שניהם, ועבדנו איתם. המנחה הנוסף שלי גם היה פרופסור דני דולב מהעברית.
0: אז אה, כשאת אומרת עצים, למה, למה את מתכוונת?
1: אנחנו התכוונו אה, לאיך מידע משודר באינטרנט מאיזשהו צומת אחד, ואיך הוא מגיע ללקוחות, ולמה אפשר להסתכל על זה כעל עץ. באופן עקרוני, גרף זה משהו שיש בו מעגלים. עץ הוא גרף בלי מעגלים, כלומר אנחנו מגיעים לעלים, והעלים מבחינתנו זה היוזרים. כלומר אנחנו הסתכלנו על עצי מה שאז היה נחשב רשתות מחשבים הייפ מאוד גדול, מלטי קאסט, עצי מלטי קאסט, עצי שידור ממקור אחד להרבה רסיברים, להרבה לקוחות. והשאלה הייתה בעצם מה אפשר ללמוד מעצים שנגזרים מטופולוגיה שיש לה התפלגות דרגות של פאוורלור. אז יצרנו את הרשתות וגזרנו עצים, עצי מרחקים קצרים ביותר מה שנקרא. גם לקחנו דאטה אמיתי של מהאינטרנט של עצי הפצה שהיה לנו, גילינו תוצאות די מגניבות. אחד הדברים שגילינו שהיה מאוד מעניין היה שצמתים מדרגה גבוהה נמצאים בקור של האינטרנט ולא בעלים. וגילינו בתהליך שאני חושבת שהוא פשוט אקספלוריישן, ביג דאטה, שיש יחס לינארי בין מספר הצמתים מדרגה גבוהה בעץ כזה לבין מספר העלים שלו. תוצאה שמאוד חשובה כשאתה רוצה לדעת כמה לקוחות יש לך בעץ ואתה לא רוצה להתחיל לעשות בו חיפוש מלא אלא רק ללכת ליד השורש שלו ולחפש קצת ולמצוא כמה צמתים מדרגה גבוהה יש ולקבל הערכה על מה גודל העץ, זו תוצאה די חזקה.
0: אמרת ליניארי אבל פשוט כי הזכרת את זה זה נשמע לי קצת מוזר שכמות הנודים עם, ה... עם הרבה קשתות ביחס ליניארי ל... לעלים הייתי בטוח שזה יהיה לא ליניארי.
1: כן די מדהים היה יחס לינארי גם מצאנו את זה גם בצורה אנליטית. בכלל אני חושבת שהנושא של מה אפשר למצוא בצורה תאורטית מבנים שנגזרים מטופולוגיות מרוכבות זה דברים שהם פחות נחקרים וחבל.
0: מעניין. ובאחד מהפרקים שדיברנו עליו, את לקחת את הנושא הזה של הפרפרנציאל אטאצ'מנט והוספת לו, מה שנקרא, את השיפורים שלך. את
1: הטרנדינס, כן. ישבתי uh, ב-research center בקיץ אחד בסיליקון ואלי, וזו הייתה תקופה שכולם ניסו להבין אם זה לא פאוור לו, מה זה כן. והיו כמה שנים, הרי גילו לאט לאט שזה לא באמת פאוור ב-2009 יצא מאמר רציני של קלוסד וניומן והם הראו איך בדיוק עושים פיט לפאורלוב ואז הוכיחו שבעצם רוב ההתפלגויות שאנחנו אומרים שהם פאורלוב הם לא פאורלוב והתחיל מרוץ סוסים עם אלפי מאמרים שניסו להגיד אם זה לא פאורלוב מה זה כן. האמת זה שישע אותי, הסתכלתי על זה מהצד ואמרתי לא זה לא הגיוני והיה לי תזה שעוד עד היום לא הצלחתי לגמרי להוכיח אותה התזה אמרה שבעצם אנחנו כולנו כל הזמן מסתכלים על דאטה סט שהם דגימה של משהו שהוא בתנועה, שהוא גדל וקטן. רשת האינטרנט, צמתים, ממשיכים כל הזמן לשנות אותה, רשת החיבורים ב-WW בוודאי משתנה בקצב גדול, זאת אומרת כמעט כל רשת שאנחנו מסתכלים עליה היא רשת שהיא תוך כדי שינוי. יש צומת שעכשיו גדל והוא יהיה מתישהו גדול, יש צומת שקטן, הוא מאבד מהפופולריות או מהחשיבות שלו ואנחנו דוגמים כמו איזה מכונית נוסעת ומנסים לעשות פיט לדאטה. אז השלב הראשון היה להראות שיש איזושהי תנועה ברשת ויש מהירות ויש איזשהו... שהרשת שזה... לא סטטית אלא יש לה קצב כלשהו. ומזה באמת הגענו לנסות ולבדוק את הרעיון של הטרנדינס.
0: שבעצם הרעיון של הטרנדינס אומר, כתבת על זה מאמר בשם?
1: המאמר נקרא The role of temporal trends in growing networks עם אלון וגנר, שהיום הוא מסיים דוקטורט בברקלי, בחור מבריק, דוקטור מרסל בלטנר, שהוא פיזיקאי משוויץ, איתן רופין, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור יובל שביט, שעבד איתי, היה מנחה שלי בדוקטורט. והרעיון היה כזה, אנחנו בעצם אמרנו שהקשתות, שיש לצומת אינן שוות בערכן. אם תחשוב על פרפרנציאל אטאצ'מנט, מה אומר פרפרנציאל אטאצ'מנט? הוא אומר שהדרגה של צומת, כלומר כל החיבורים שלו, מבחינתי זה החשיבות שלו. ואנחנו אמרנו שאנחנו חושבים שקשרים ישנים פחות חשובים מקשרים חדשים. בעצם אנחנו רואים כזה דבר, פראבאשי ואלבאט אמרו שבהתחלה יש לך אוסף של צמתים שממנו מתחילים, ואז by chance כלשהו, אחד הצמתים או כמה מהם מקבלים יותר והם אלה שיגדלו לאורך זמן. אנחנו אמרנו שהתהליך הזה בעצם כל הזמן קורה. בכל שלב יש צומת שמקבל יותר ממה שהוא אמור לקבל, וצומת שמקבל פחות, זה שמקבל יותר יגדל יותר, זה שמקבל פחות יתחיל בדעיכה. השאלה היא מה צומת אמור לקבל, אמרנו ש... בניגוד לפרפרנשיאל הטאצ'מנט שאמרו שצומת אמור לקבל משהו ששווה ערך לדרגה שלו אנחנו אומרים שצומת אמור לקבל משהו ששווה ערך לכמה הוא התחזק לאחרונה כלומר להגביר תופעה של התחזקות ולהגביר גם תופעה של החלשות אם הוא לאחרונה קיבל פחות אנחנו ניתן לו פחות אז בעצם השקלנו את הקשתות של צומת עכשיו השאלה היא מה זה לאחרונה לצורך זה בדקנו רשתות שונות בתהליך די ארוך, בדקנו את הקצב של רשתות שונות, הראינו שלרשתות שונות יש קצבים שונים, מצאנו אותם, קראנו לזה הטרנדינס של הרשת, וזה בעצם אומר מה זה הלאחרונה, זה איזה לאיזה חלק מהקשתות של צומת צריך לתת משקל יותר גבוה.
0: כלומר, כשאת מדברת על טרנדינס, זה אומר כמה קשתות הוא קיבל לאחרונה. לאחרונה זה אומר, אם אני הבנתי נכון את המאמר, לחלק את הזמן ל-time או time windows, ולראות כמה הוא קיבל קשתות בחלונות זמן האחרונים, ולפי זה בעצם לקבוע את ה-preferential attachment, את הטרנדיות. כן,
1: את הטרנדיות שלו. את הטרנדיות של הרשת ואת המשקול של, בעצם כן, יצרנו משקול של הקשתות בצורה הזאת. ולפי זה יצרנו לכל צומת את המשקל של עד כמה היא
0: אטרקטיבית. זאת אומרת שמה שקובע אם uh, צומת יגדל זה לא בהכרח כמות הקשרים שיש לו בהתחלה, אלא כמות הקשרים שהוא מקבל בטיים סגמנטס האחרונים.
1: נכון. אם תחשוב על uh, חברה מאוד גדולה, שעכשיו uh, נוספו לה 100 לקוחות, או חברה קטנה שעכשיו נוספו לה 100 לקוחות. זה בכלל לא אותם 100 לקוחות. זה, זה לא אותו משקל, וצריך להתייחס לזה יחסית לקצב, צריך להסתכל על הקצב שאתה מסתכל גם יחסית לגודל שלך, ולמה עשית לאחרונה.
0: אז א', זו דוגמה מאוד יפה, כי אני מסתכל למשל באפל פודקאסטס, יש להם דירוג של הפודקאסטים המובילים למשל בתחום המדע, ומקום ראשון, מה לעשות, זה תמיד עושים היסטוריה עם רן לוי, וכבודו במקומו מונח, ואז פתאום... הפודקאסט הראשון שלי, מה שנקרא. אני חושב, לרובנו.
1: נראה לרובנו, כן, כן. אז הוא מן
0: הסתם בפרפרציונל טאצ'מנט תמיד יהיה גבוה, אבל כנראה שאפל קראו את המאמר, כי הם פתאום פודקאסטים שהם חדשים, צצים ומגיעים, כי כנראה הם צברו הרבה קשרים בזמן האחרון, ונותנים לזה ביטוי, אולי זה...
1: אני חושבת שזה בהחלט משהו שלוקחים שם בחשבון.
0: אז דיברת גם על ההבדלים בטרנדיות בין רשתות שונות, למה הכוונה?
1: אנחנו בדקנו בעבודה שלנו על כל מיני רשתות, ביניהם למשל רשת של האזנה למוזיקה, בין יוזרים לבנדס או לשירים, או שכותבים בפייסבוק פוסטים אחד לשני על הקיר, או ציטוטים למאמרים. ציטוטים למאמרים זו רשת יחסית איטית. מאמר מתפרסם, לוקח זמן שמסתכלים עליו, מבינים אותו, עד שיוצאת עבודה שמצטטת אותו, לפני שעברו תשעה חודשים, שנה, מאמר בדרך כלל לא יצבור הרבה ציטוטים. כשאתה עושה פוסט בפייסבוק, אם תחכה חודש, אף אחד לא יזכור שעשית את הפוסט הזה, זה עניין של דקות, שעות, ימים במקרה הגרוע. אז זה קצבים אחרים לחלוטין. אז אני אסביר פה גם את הטרנדיות. יש אנשים שהם יותר פופולריים מאנשים אחרים, אבל עדיין יש כוכבים עולים. אנשים שעכשיו פתאום הנושא שהם מדברים עליו מתחיל להיות חם או שהם מתחילים להיות, להיכנס יותר לפייסבוק, לכתוב יותר, יש דרכים שלמות עכשיו לדבר על איך אנשים נושאים פופולריים ברשתות חברתיות, לא ניכנס לזה, הפכו לטרנדים. וזה נכון שהם לא יקבלו את אותה חשיפה שכתב עיתונות שכל יום כותב ויש עליו אלפי אה, עוקבים ושרצים אחרי כל פוסט שהוא יקבל אבל הם אה, אה, יהפכו ל... לאט לאט יקבלו נגיד פי 2 פי 3 כל פעם ממה שהם קיבלו קודם אז הם בוודאי עכשיו יחשבו לטרנדים אנחנו מסתכלים באמת גם על הזמן לכל רשת הזמן שלוקח לצומת להפוך לטרנדי הוא שונה בה, בפייסבוק זה יהיה הרבה יותר מהיר מאשר ברשת של ציטוטים למאמרים וגם אנחנו יכולים להבין קצת יותר אני מקווה את המשמעות של מה זה טרנדי לעומת מישהו שהוא ותיק וידוע
0: אז אחד מהדברים שאני מצאתי מעניין בסוגיה הזאת של ההבדל בין, ה... נקרא לזה, הדינמיקה ברשתות השונות, זה שאפשר להשתמש ברעיון הזה של המקצב או הטמפו או הטרנדינס של הרשת, כדי להבין לאיזה חלונות זמן לחלק אותם. זאת אומרת, ניקח דוגמה שנתת, אז רשת המאמרים, כנראה שלחלק אותה ל-time segments או time windows, חלונות זמן של יום. או שעה, זה כנראה לא, לא הגיוני, והתוצאות יכולות לספר איזה חלונות זמן הם רלוונטיים כדי להביא לידי ביטוי באמת את המקצב הנכון של הרשת. משהו שבדרך כלל אנחנו משתמשים באינטואיציה כדי לעשות, אבל פה יכול להיות שהדאטה יכול לספר לנו את הסיפור.
1: יכול להיות, אנחנו נכנסים כאן בעצם לנושא של רשתות טמפורליות. ואתה בעצם הצעת כבר פתרון לאיך לייצג רשת טמפורלית. אמרת, בואי נחלק אותה לחלונות
0: זמן. אז בואי נסיים כאן, <laughs> אז, אם פתרנו את הבעיה, אז, <laughs> אז סיימנו כאן <laughs> את <אוסי>, תודה רבה. <laughs> כן.
1: רשת טמפורלית זה בעצם, אם נסתכל על זה, זה אוסף של אינטראקציות בזמן. אנחנו יכולים להסתכל על כל דבר, כל אינטראקציות, יש לנו איזשהו סטרים, איזשהו זרם של אינטראקציות, ואתה אומר, בוא נקטע אותו כדי לייצר רשת, נחתוך אותו לימים, לשבועות או לאיזה שהם מקטעים לפי איזה שהם נתונים כדי לייצר רשת. אז קודם כל למה אתה רוצה לייצר רשת? כי אתה רוצה לייצר תובנות, תובנות רשתיות למשל, בטווינסט, מסלולים קצרים ביותר, את זה אי אפשר לעשות על דאטה שהוא רק האינטראקציות הטמפורליות. ולכן יש איזושהי נטייה לקטוע. איך לקטוע ומה לעשות, מה שנהוג לעשות, מה שכולם עושים, מה שאתה גם הצעת, זה להסתכל על דברים שקשורים לסדר יום שלנו, להסתכל על יום, להסתכל על שבוע, אולי על חודש, דברים שקשורים לקצב האנושי, ל-rhythm האנושי, וזה כמובן לא מתאים לרשתות אחרות. האם TPA היא הדרך הנכונה לקטוע, זו שאלה מעניינת, אנחנו... מסתכלים על זה עוד אין לנו תשובה.
0: TPA כלומר?
1: TPA is a trendy, preferential attachment. בהקשר הזה, אחת השאלות האחרות שאני הסתכלתי עליהן לאחרונה הייתה האם יש תגובה והאם אני יכולה לזהות תגובה של רשת לאירועים חיצוניים שקרו. כיוון שאז בוודאות אירוע שהשפיע על רשת גרם לשינוי מבני שלה. אז האם אנחנו יכולים להסתכל על רשת לאורך זמן ולהגיד מתי קרה בה ומתי לא קרה בה זה משהו שמאוד uh, מעניין. מהבחינה הזאת אם אתה תסתכל בצורה הזאתי אז החלוקה האופטימלית של הרשת לפרקי זמן תהיה דווקא לפרקי הזמן שבהם המבנה שלה בגלל משהו השתנה. ואז אתה אומר כל זמן שהמבנה שלה הוא בצורה הזאתי זה הפונקציה היוצרת של הרשת זה פחות או יותר מספר העצמתים או שהוא משתנה. אני יכול להסתכל אבל אני יכול לתאר את הרשת ועכשיו את רוצה לעשות תיאור אחר של הרשת, כיוון שהפונקציה היוצרת שלה השתנתה.
0: אז מעניין, רק לסכם את מה שאמרת, ותקני אותי כמובן אם אני טועה, מה שאת אומרת זה שאני תיארתי מצב שבו אני מחלק את הרשת לפי איזשהו מקצב, טמפו, חלונות זמן כאלה ואחרים, על רצף הזמן, ואת אומרת, רגע, אולי צריך לחלק, לחשוב אחרת ולחלק את זה לפי רצף האירועים ברשת. יכול להיות שאם נזהה אירועים זה ייתן לנו אה, ייצוג יותר נכון של המציאות המשתנה ברשת?
1: זה אחד הדברים שהסתכלנו עליו ובחנו אותו בשנים האחרונות במסגרת פרויקט גדול שהיה לי, כן? אה, זה גם נושא שהוא עכשיו מאוד חם, כמובן יש את הזיהוי הנומליות, אבל בין זה יש גם שינוי, זיהוי של נקודות שינוי ברשת. הרבה פעמים מסתכלים על זה למשל בארגון, האם הארגון עכשיו עובר משבר, או שזו ההתנהלות הרגילה שלו. בסדר? בואו נסתכל רגע על אנשים שאני אתאר לך את שני התהליכים, נסתכל על הקצוות שלהם. יש לי בארגון שלושה אנשים שתמיד מתכתבים אחד עם השני, כל יום הם שולחים מייל. אם אני אסתכל על זה בחלון זמן של יום, אני אראה את המייל היומי שלהם. אם אני אסתכל על זה בחלון זמן של שבוע, אני פתאום אראה שבעה מיילים בין שלושתם, או, או חמישה, תלוי בכמות ימי העבודה. בסדר? אז זה תהליך אחד שבו שתמיד קורית ברשת בין כל מיני אנשים, ככל שאני אגדיל את חלון הזמן שלי, היא תראה לי אה, חשובה יותר, למרות שהיא לא, פשוט לא תפסתי את הקצב שלה. לעומת זאת, נסתכל על תקשורת בין שני אנשים שקורית פעם בשבוע. אם אני מסתכלת על זה בצורה יומית, יש ימים שבהם אין לי בכלל קשת ביניהם. אם אני אסתכלת על זה בשבוע, יש לי כביכול, היה כל השבוע קשת ביניהם, רק בגלל שפעם בשבוע הם מדברים. אז יש לנו פה שני תהליכים שונים, אני לוקחת את זה קצת לקצוות. כשאני לוקחת את הרשת בצורה יומית או בצורה שבועית, הם ישפיעו עליה בצורה אחרת, אבל הם בעצם חלק מהקצב הרגיל של הרשת, אם אפשר להגיד את זה ככה.
0: וזה מה שחיפשתם בעצם לעשות במאמר אחר שאת דיברת עליו, המאמר על נושא של גילוי שינויים?
1: כן, אנחנו ניסינו להבין מתי הקצב הרגיל הזה משתנה, מתי אין לי סתם רעש רגיל, אלא משהו שהוא באמת, אני יכולה להגיד, היה פה איזשהו זעזוע שגרם בכלל לכל הדפוסים להשתנות. היום מדברים בארגונים על זה שהתורה הארגונית אומרת שארגונים נמצאים במצב מתמיד של שינוי. כלומר, כל הזמן יש מין רעש כזה. אבל אנחנו מחפשים שינוי רציני יותר. משהו בהנהלה, הנהלה מנסה לעשות איזשהו שינוי רציני. יש את ה... נכון, יש את התומכים, יש את המתנגדים, אנחנו נראה הרבה פעולות אצלהם. ואולי נצליח לזהות למשל את הרוב השקט, מאלה שהם כרגע לא כל כך מעורבים בזה, ואולי אפשר להטות אותם לצד זה או אחר. יש לזה הרבה משמעויות לכל הדברים האלה.
0: ואיך ניסיתם לעשות את זה?
1: אז עם הסטודנט שלי הדר מילר, הרמנו framework קודם כל של אה, זיהוי אה, שינויים ברשתות, את זה עשינו בעזרת הדרגה המשוקללת, הסתכלנו על הדרגה, על העוצמה של צמתים, לא על הדרגה אלא העוצמה, כמה שיחות כביכול כל צומת ניהל, וחיפשנו, דווקא הסתכלנו על ההתפלגות דרגות, התפלגות עוצמות, וחיפשנו לראות מתי ההתפלגות הזאת שונה משמעותית Uh, הסתכלנו בחלונות זמן שבועיים וחיפשנו את הנקודה שבה uh, באחד השבועות פתאום ראינו שהיה שינוי משמעותי שהוא סיגניפיקנט ועשינו מבחני סיגניפיקנט, uh, השווינו את זה לרנדום כיוון שזו לא התפלגות נורמלית אז אין מבחנים ידועים, אנחנו עשינו תהליך קצת מסובך של בוטסטראפ על ההתפלגות ולזהות uh, מתי אנחנו, המרחק בין ההתפלגויות הישנה והחדשה הוא יותר גדול, סיגניפיקנט לי, ממרחק אופייני ל, לרעש. ואז זיהינו שינוי. מדדנו את זה על פני כמה דאטה-סטס, ובאמת ראינו שאנחנו מדויקים ומצליחים יותר טוב מאלגוריתמים אחרים, שעשו דברים הרבה יותר מסובכים. הכוח של השיטה הזאתי, האחד זה היה הפשטות שלה, והשני זה שבכלל לא שינה לנו כמה צמתים באו והלכו. זאת אומרת, יכולנו לקחת רשתות שבהן כמות האנשים שמשתתפת כל פעם שונה. תחשוב על פורומים באינטרנט, או אני יכולה למצוא אירועים בפורום, או בוויקיפדיה, או בדברים כאלה, כאשר לא אכפת לי כמה אנשים נכנסים או, או, או יוצאים, מה, בעצם הפריימורק שלנו היה אגנוסטי לזה.
0: את אומרת שהוא היה אגנוסטי בגלל שאתם הסתכלתם על ההתפלגות יחסית לאותה רשת.
1: הסתגרנו על התפלגות ובדקנו הבדלים בין התפלגויות, ובהתפלגות לא באמת אכפת לי כמה צמתים נכנסים לי לספירה. אז אה, לא שמרתי היסטוריה ולא כל כך היה אכפת לי על, ה... על <אח> כמה משתתפים. מעבר לזה שהיה צריך כמובן שיהיה מספיק בשביל שיהיה לנו התפלגות וסטטיסטית.
0: את יכולה לתת דוגמה אולי לאיזה שינוי מעניין שמצאתם ברשתות שחקרתם?
1: הדוגמאות שהסתכלנו עליהן היו מן הסתם של אנרון, רשת מאוד מפורסמת, רשת המיילים של ארגון שפורק ורשת המיילים שלא שוחררה לציבור בצו בית משפט, אנחנו לקחנו את המיילים בין המנהלים, זה משהו שמקובל לעשות באלגוריתמים של מציאת שינויים ברשתות, ולראות האם אנחנו מזהים שינויים ברשת שהם קורלטיביים, שינויים חיצוניים ידועים. החלטות ממשלה או כל מיני דברים, אירועים שקרו והשפיעו על החברה עצמה בדרך להתפרקות שלה. וגם לקחנו איזשהו פורום של ask a buntu ולקחנו בתור אירועים אה, אה, שחרורים של עדכוני תוכנה. והצלחנו לזהות אותם ממש טוב. אחד הדברים שעניינו אותנו אחר כך זה מה קורה בין, מה אומר שיש לנו שינוי, מה הכוונה לשינוי, ניסינו לכמת מה זה שינוי, ופה יצאה לנו תוצאה אמת מאוד מעניינת ומוזרה. אני אספר על אחת מהן. הסתכלנו בין השאר על האי שוויון בתקשורת בין אנשים, בצורה שצמתים משוחחים ברשת, כמה הם מתקשרים ברשת. כולנו מכירים אי שוויון בכלכלה, או נכון, אי שוויון הכנסות נושא מאוד מדובר בשנים האחרונות, ה-99% וכו' מארצות הברית, יש מדד, אחד המדדים הוא הג'יני אינדקס, מדד לאי שוויון בהכנסות, אנחנו לקחנו אותו והמרנו אותו לאי שוויון בשיחות, בעוצמה של צמתים ברשת, ולתדהמתנו מצאנו שהוא לא משתנה, הוא אופייני לרשת, לכל ירשת יש את המדד אי שוויון שלה בין הצמתים מי מדבר יותר מי מדבר פחות שוב זה עכשיו מדד הזה יכול להיות אגנוסטי למספר הצמתים כלומר כשהשיחה מאוד לוהטת יכול להיות שיהיו הרבה יותר צמתים ועדיין אי השוויון בין אלה שמדברים מעט להרבה וכמה מדברים מעט וכמה מדברים הרבה היחס ביניהם נשמר ברמה שהוא לא משתנה יותר מח... בין 2% ל-3% משבוע לשבוע. מעניין. התוצאה הזאת מאוד מפתיעה, אנחנו לא מצליחים להסביר אותה. כרגע אני עובדת עם עוזר מחקר שלי מאוניברסיטת תל אביב, יניר מרמור, אנחנו עובדים על להבין אותה יותר. אחד הדברים שהיה נחמד זה שיניר נסע, התוצאה הזאת עוד לא פורסמה, יניר נסע לאיטליה, לשותפים שלי. ואיך שהקורונה התחילה, הברחנו אותו מהר.
0: עוד <laughs> באיטליה.
1: ממש, ועוד במילאנו.
0: שיא <laughs> <סיע> הממש לב המאפליה.
1: לחלוטין. <אח> בזמן שהוא היה שם, הסתכלנו על דאטה של שיחות טלפון וסמסים בין עשרה מיליון תושבים במילאנו על פני כמה חודשים, וגם שם מצאנו שהאי שוויון היה סטציונרי לאורך כל התקופה. גם ב-SMSים, גם בכמויות הסיחור, אי שוויון היומי. אנחנו מסתכלים עכשיו על מעבר, יניר גם מפתח, אנחנו מסתכלים על איך לפתח ולהסביר את זה, יש לנו כבר הסברים חלקיים, אבל אנחנו כמובן כשהגיעה הקורונה, כמו כל החוקרים, שמנו את הכל על המדף והתחלנו לחקור את ה... מבחינתנו אנחנו בודקים כרגע מה הקשר בין דינמיות של הרשת לדינמיות של התהליך עליה, של הקורונה עליה, זו עבודה שגם אלכס אבי משתתף בה, אחד מעוזרי מחקר ובזה אנחנו כרגע עוסקים, מקווים שתכף נגיע ככה לתוצאות ונוכל לחזור להסתכל על הג'יני למיניהם.
0: אז רגע לפני שאנחנו הולכים לקורונה, ואני מזכיר לך יש חיסון, אז זה יכול לחכות כמה דקות. אה, אז הכל בסדר. כן, כן, אה, ימתין דקה, קול. Cool. אז רק לסכם את מה שאמרת, דיברת בעצם על מדד האי-שוויון, מדד הג'יני, שבעצם משווה בין התפלגות ה שאנחנו מכירים של הרשת, לבין התפלגות, נקרא לזה, שווה לחלוטין, זאת אומרת, שבה לכולם יש לצורך העניין את אותו משקל דרגה, וכשמשווים את המרחק בין ההתפלגות האמיתית של הרשת לבין דמיונית שלכולם יש לאותה דרגה, היחס הזה נשמר קבוע לאורך כל התקופה שבדקתם, ולא רק ברשת שאתם הסתכלתם, ברשת מסוימת שהסתכלתם, אלא בעצם בכל רשת שבדקתם, כולל הרשת במילאנו.
1: כן, בדקנו במאמר המקורי, עם הדר מילאום, בדקנו הרבה מאוד רשתות. בדקנו פייסבוק, ויקיפידיה, מיילים של חברות. בוויקיפדיה טוק היו שם שבועות שבהם פתאום כנראה היה שם איזשהו ויכוח ואתה ראית עשרת אלפים אנשים נכנסים לשיחה בפייסבוק הרשת גדלה ממאות צמתים לעשרות אלפי צמתים והאי שוויון נשאר קבוע זה פשוט היה הזוי. <laughs>
0: כן. <laughs> זה אכן נשמע מוזר ואני מזכיר הג'יני בעצם המקור שלו היה להשוות uh, תנאים כלכליים. זאת אומרת, האם יכול להיות שיש לנו פה בשורות לא טובות לאנשי הרפורמה הכלכלית?
1: אני לא, לא מגיעה לשם, <laughs> אבל אנחנו פה באמת, כמו שאמרתי, התקדמנו מאוד במחקר של זה, אנחנו גם רוצים לחזור אליו בקרוב.
0: טוב, אז הסיפור עם הג'יני נשמע לי מרתק, ואני חייב להגיד שחוץ מאצלכם לא קראתי את זה בשום מקום. אז uh, הנה עוד דרך, uh, עוד דרך נפרצה. Uh, טוב, אז עכשיו חייבים לחזור לזה. אז מה, מה אתם עושים עם הקורונה?
1: אנחנו, כמו שאמרתי, מי שעובד על זה זה יניר מרמור ואלכס ואנחנו עובדים עם פרופסור יובל שחר uh, ממערכות מידע בן גוריון. Uh, יובל בעוונותיו הוא גם רופא, uh, ואנחנו ישבנו וחקרנו את מהלך ההדבקה של הווירוס. Uh, ומידלנו את זה כמה שנקרא היום agent based, כלומר לא כמודל SIR או SIR שהיום מקובל או מודל דינמי אלא ממש לוקחים דאטה אמיתי של מפגשים בין אנשים ומדביקים כביכול את אחד האנשים ובתהליך של הדבקה שהוא די ייחודי אני לא רוצה כרגע להיכנס אליו מדמה viral load הצטברות של ויירל לוד, אנחנו מסתכלים האם יש הדבקה או אין הדבקה, אנחנו גם ממדלים אסימפטומטיים וממש ממדלים את התפתחות המחלה אצל אנשים בהתאם לגיל ולעוד נתונים. אנחנו משתמשים בדאטה אמיתי ובעצם גם מסתכלים על פגישות מרובות משתתפים שקיימות בדאטה אמיתי והרבה יותר קשה לייצר אותם בצורה סינתטית. ומה שמעניין אותנו בתוך כל הדבר הזה זה להבין איך הדינמיות של המפגשים ושל האינטראקציות בין האנשים משפיעה על התפשטות המחלה והאם אפשר לשנות את הדינמיות ולהביא להורדת קצב ההתפשטות. בעצם שינוי דינמי מאוד ברור זה סושיאל דיסטנסינג. אבל סושיאל דיסטנסינג הוא משהו שאתה יודע הוא די מוחלט. אנחנו בעצם לוקחים את הרשת ומנסים להוריד את קצב המפגשים בה בצורה ששומרת על התכונות ויש לנו תוצאות מאוד מעניינות עם זה ואני מקווה שנגיע גם לכתוב ולפרסם בקרוב.
0: אז רק נגיד איזה מילה על המודלים שציינת, ה-SIR וה-SEIR, שדיברנו עליהם גם בפרק 9 בהקשר הקורונה. אז המתעניינים יכולים להעמיק בזה שם. כאן רק נזכיר בקצרה שאלו מודלים אפידמיולוגיים להתפשטות מחלה. מודל SIR, שזה Sustable Infected Recovered, כלומר המודל הזה לוקח בחשבון אנשים שיכולים להידבק, אנשים שנדבקו ואנשים שהחלימו מהמחלה, כלומר פיתחו חסינות מהמחלה, ומודל ה-SEIR, שזה סספטיבול אקספוזד אינפקטד ריקאברד, כלומר שכאן מתחשבים גם בכאלה שהם אקספוזד, כלומר חשופים שהם נדבקים אבל לא מדביקים. מה שמשותף למודלים האלה הם שהם סטטים, כלומר כדי לעדכן אותם נדרש כל פעם להזין אליהם מחדש את הנתונים. וזה שונה מהשיטה שאת משתמשת בה, נכון?
1: בניגוד למודלים האלה, במקום להסתכל על רשת שלא משתנה בזמן, אנחנו מסתכלים על רשתות טמפורליות אמיתיות, מפגשים אמיתיים טמפורליים בין אנשים, ואנחנו מסתכלים על התפתחות המחלה או, או התפשטות הווירוס ברשת הטמפורלית לאורך זמן, ואנחנו משחקים עם הדינמיות של הרשת בעזרת כל מיני כלים, כדי להבין איך אפשר להביא לזה שהתפרצות תדעך ברשת ולא אה, תתלקח.
0: כלומר, בניגוד למודלים הסטטיים האפידמיולוגיים שדיברנו עליהם, ה-SIR וכדומה, אתם לוקחים איזשהו אה, דאטה סט של רשת דינמית, במקרה הזה רשת של...
1: רשת של מפגשים בין סטודנטים בקופנהגן, ושנאספה במשך כמה שנים על פי חישה בין טלפונים סלולריים.
0: ועל הרשת הזאת בעצם אתם אה, ממדלים, נקרא לזה, הדבקה.
1: כן, וממש את התפשטות המחלה אצל אנשים, אנחנו גם ממדלים גילאים. נולעות מזה הרבה מאוד שאלות מאוד מעניינות, וזה פתח, פתח להרבה שאלות מחקר שאנחנו מצפים להסתכל עליהן, חלקן תיאורטיות לחלוטין גם.
0: הרשת הזאת שבקופנהגן, אגב, אם אני לא טועה, אני, אני חושב שהעליתי איזשהו קישור לרשת דנית, זו, זו אותה רשת?
1: זה של סונאל לאמן.
0: זו אותה רשת. יש להם ממשק ממש יפה, אגב. כן. כן, אז למי שמתעניין ברשת הזאת, אז יש סימולטור מאוד יפה של הרשת הזאת שנמצא באתר, שאפשר יהיה לשחק איתו.
1: אחת מהתזות שלנו זה שאפשר לקחת בעצם כמעט כל רשת אה, סוציאלית, למשל שיחות טלפון בין אנשים, בגלל שהיא רשת טמפורלית, להסתכל עליה ולבדוק איך המחלה מתפשטת בדינמיות שלה, ואיך אפשר לשנות את הדינמיות. ולעצור התפרצות מחלה. הרבה מאוד מודלים מסתכלים על ההתפשטות בין רשתות. אנחנו, מאוד מעניין אותנו בתוך הרשת, בתוך הקומיוניטי, מה אפשר לעשות בתוך קומיוניטי, ולכן הסתכלנו על הדברים האלה.
0: מגניב, ואם הקורונה מאחורינו, אז אפשר בעצם ליישם את זה על נושאים אחרים, נגיד ויראליות לא במובן האפידמיולוגי ברשת?
1: בוודאי, בוודאי, כן, כן, זה חלק מהמחשבות שלנו. יש כל מיני שאלות שעולות היום לגבי נושא חם מאוד דרך אגב, איך באמת משכנעים, האם פגישה אחת עם בין חמישה אנשים לאורך שעה היא שוות ערך לחמש פגישות עם חמישה אנשים מבחינת השכנוע. בוודאי מבחינת ההדבקה יש פה שאלה ויראלית, אז בוודאי שיש פה גם שאלה מבחינת השכנוע, אלה דברים שהם בהחלט נושאים בסימני שאלה היום בקהילה ובמחקר.
0: אותי שכנעת. הנה, אחד על אחד, שכנעתי. מרתק. אתה
1: קל בדברים האלה.
0: כבש, כבש ברשת, זה מה שאני, כבש ברשת. דיברת על נושאים חמים במחקר, את מוצאת איזשהו שאלות פתוחות במחקר שיכולות לעניין?
1: תקשיבו, יש פשוט, זה לא יאמן כמה שאלות פתוחות יש, כאילו, כמעט בכל נושא, הנושא של רשתות טמפורליות הוא נושא, לא חרוש. יש שם הרבה מאוד נושאים, הנושא של ההשפעה ההדדית של הדינמיות של הרשת, על הדינמיות של התהליך מעליה, נושא חם מאוד, חלקם, פעם קראו לזה ב-2010, כשהתחילו את זה, קראו לזה רשתות אדפטיביות, אבל לא משנה באיזה שם קוראים לזה, לכל הדברים האלה הם שאלות פתוחות, אין ספור נושאים.
0: אז... אוסי, קודם כל מרתק, ואני במסגרת הפודקאסט, אז הרבה אנשים פונים אליי ושואלים, אומרים, הפודקאסט שלך מרתק, ואנחנו מתים עליו, והוא שינה את חיינו.
1: כמובן, אני אשאל אותך לסטודנטים שלי, אתם רוצים שינוי בחיים, תלכו להקשיב לפודקאסט של עצב.
0: זה מדהים, כי אלפי אנשים באמת פונים אליי בגלל הדברים האלה, בזה. חייבים מאוד
1: חייבת אותי, זה רק סתם, נו.
0: אלפי אנשים אומרים, אני רוצה לשמוע את אוסי, למה ברור, אתה לא מאמין את אוסי ברור, יותר? ברור, לא ברור, מלא מלא ברור, okay. אז, אז באמת, הרבה אנשים שואלים, אוקיי, נשמע תחום מעניין, שכנעת, מה, אוקיי, מה, מה השלב הבא? מה את היית ממליצה לאנשים שהם מתעניינים בתחום לעשות?
1: אה, כמובן ברור. להגיע אלינו למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. אני רוצה טיפה לדבר על ההבדל פה באמת בין ככה החוגים השונים. אנחנו במערכות מידע מיוצבים בתוך מדעי החברה באוניברסיטת חיפה ומה שמקנה לנו אפשרות לשיתופי פעולה באמת יוצאי דופן. הדרך להסתכל על הרשתות היא בכמה דרכים. מי התחיל בעצם את הנושא של רשתות? זה התחיל גם אצל הסוציולוגים ואצל אנתרופולוגים דרך אגב גם הסתכלו שם וגם אצל פיזיקאים ומדעי המחשב. מדעי המחשב הסתכלו על רשתות בדרך כלל מסתכלים על מדעי המחשב, הם הולכים ל-Wall-Case scenario, מעניין אותם מקרה הקצה, שזה לא המקרה אצלנו כשאנחנו מסתכלים על Big Data. פיזיקאים, פיזיקאים מסתכלים על הכל כאל תהליכים דינמיים, פרקולציות, וזה מה שמעניין אותם, ופה אנחנו מגיעים, אנחנו מאפשרים שילוב באמת ייחודי, אנחנו מסתכלים גם על הזווית האנושית, הסוציולוגית, גם על התהליכים המתמטיים, מבחינה הסתברותיים שקורים ומשתמשים גם בכלים ממדעי המחשב כמו שאמרנו אלגוריתמים למיניהם ומשלבים את הכל ביחד מהבחינה הזאתי היתרון שלנו זה שיש לנו אינטרדיסציפלינריות שבנויה לתוך החוג. דרך השיתופי פעולה ודרך האנשים שאנחנו שוכרים חברי הסגל ומביאים אנחנו בעצם יוצרים את מה שנקרא אינטר... היום אינטרדיסציפלינריות אני חושבת שזה נדיר זה חדש, אני לא מצאתי את זה בהרבה מקומות, וזה נותן אה, זוויות חדשות ומיוחדות, שבהחלט מאפשרות אה, דברים חדשים. עכשיו נצא רגע מהמילים המפוצצות, הקורס שלי של אנליזת רשתות חברתיות, ניתן פעם בשנה, קורס של 14 שבועות, ובקורס עצמו אני בהחלט משלבת בין עבודה עם דאטה גדול, לבין תובנות סוציולוגיות ופסיכולוגיות, לבין אלגוריתמים מפיזיקה ומדעי המחשב ביחד, ואנחנו יוצרים גוף ידע שבסופו הסטודנטים יוצאים גם עם כלים בעבודה ברשתות וגם עם עבודה בביג דאטה. יש לי גם שיתופי פעולה עם גנטיקאים וביולוגים אצלנו, אנחנו מחפשים אנשים שיבואו ויעבדו איתנו. Uh, יש לי uh, קולגה בביולוגיה שעובד עם דאטה גנטי uh, ומסתכל על רשתות בגוף, יש לי קולגה בביולוגיה שמסתכל על נמלים והיחסים uh, שנוצרים ביניהם, יש לו ממש, uh, uh, <laughs> יש לו מעבדה עם נמלים, זה מרתק שם, מעניין, יש לנו שאלות מעניינות לשאול שם, אנחנו מאוד מחפשים אנשים בכיוונים האלה, וכמובן, כמו שאמרתי, כל הנושאים שהצגתי כאן, שנמצאים אצלי כרגע במחקר, אז אי, באמת אלה דברים מיוחדים שקיימים אצלנו, ואני חושבת שזה הייחוד שלנו.
0: מגניב. אגב, חשבתי על המעבדת נמלים שמחפשים מדביר, אבל אה, את אומרת זה לא...
1: לא, אתה צריך לראות, זה נושא מחקר. אתה לא מבין, הם מתייגים שם את הנמלים, והם יכולים לסווג אותם, ואז מסתכלים ברשתות שנוצרות, אני נגנבתי. כשבאתי ללוב למעבדה, ממש ממש אהבתי את זה. זה חמוד מאוד. <laughs>
0: מגניב, כן, מגניב, כן. אה, נשמע אחלה, אה, אז אוסי, גם חוקרת רשת, גם תופעת רשת, גם אושיית רשת. <laughs> אוקיי אה,
1: רשת אה? כן.
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: בשמחה, מאוד נהניתי, המון תודה אסף.
0: <laughs> ביי, להתראות. ביי ביי. אז לסיכום, דיברנו עם דוקטור אוסי מוקרין על מחקריה בתחום הרשתות הדינמיות. אז דיברנו על זה שלרשתות דינמיות שונות יש גם קצווים שונים ויש בהם גם אירועים שגורמים לרשת להתנהג באופן שונה מהותית. דוקטור מוקרין מציעה שיטות למצוא את הקצווים והאירועים האלה ברשתות. כמו כן, גילינו פה לראשונה שמבנה הרשת הדינמית הוא די עציב מבחינת ההתפלגות, כלומר, שמבדיקה אמפירית של השוואת התפלגות הרשת בזמנים שונים ההתפלגות של עוצמת הפעילות של הצמתים נשארת די זהה, לא משנה אם הרשת במוד של שגרה או במוד של אירוע, או כמה אנשים יש בה, וזה תגלית די מרתקת. כמו כן, ממחקר מוקדם של עולה שיש יחס ליניארי בין כמות הצמתים בדרגה גבוהה ברשת, למספר העלים שבה. המשמעות היא שניתן לחזות את כמות הצמתים ברשת על סמך נתונים חלקיים, וזה גם משהו די מדהים. אז תודה לאוסי, ותודה גם ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפליקס.
1: אני חושבת שיצא כבד.
0: לא, נכליל את זה, נכליל את זה. לא, לא, זה אמבולנס. זה אשכרה אמבולנס.
1: כל צוות הניקיון והביטחון עושים פה, פותחים פה כל ערב מסיבה. אז הופתעתי, ממש היה נחמד.
0: אני האמת חשבתי שזה טמפורל. אז אני צריך לתקן את זה? אני לא אתקן את זה. מבחינתי זה טמפורל.
1: אין בעיה. הדוגמה הייתה טובה או לעשות דוגמה אחרת?
0: הדוגמה טובה לך לענות, כאילו. כן, גם יש ילדים, אז אין לך. את תרצי לחזור הביתה, או שאוהבת סק"ש כי זה מישהי רשמה בסטטוס שלה שהיא עכשיו עשתה, סיימה החיסון, אז האם זה אומר שהיא חייבת לחזור הביתה? כן, אז...
1: נחנוך, נשלח לך את הדברים זה לפספוסים בסוף,
0: אני לא יודע אם את עוקבת, אבל זה פינה חדשה אצלנו ב...
1: אה, אוקיי, או, אני רואה, יש שם הרבה. שם רשת,
0: כן. אה, לא, הרבה פספסים, חלילה, חלילה, הכל אצלנו על, על הנקודה.